0: Hello， 欢迎来到足球印象派 （Soccer Impressionism）
1: 。我们用印象聊足球，带给大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
0: 我是主持人 e l l e n
1: 哎 a l e n 你怎么会开始讲 Soccer？ 哎，难道你已经美国化了吗
0: ？美式啊，我们现在这集的主题是偏美式的嘛，所以我们就是要来一点美式的用法。哎
1: 偏美式，哎，偏美式一点嘛，是不是因为上次我们跟朋友聊天，有人建议我们可以到美国去开美国分部，然后他以为我们要聊美式足球吗 ？No， 我们要聊 soccer， <No, S 1> 怎么样 ？Surprise？ Cer, 对,对啊，<笑>在美
0: 国是不聊 football 的，要聊
1: soccer。<对>不过说实在的，我们这礼拜因为是由于是国际比赛周，所以我们可能 NFL 看的时间还比。呃，足球还要多一点点哦、喔，对不对？嗯，对对。那
0: 足球就是我们都有在关注比赛的结果，可是内容的话，真的是心有余力不足，嗯、还是看其他自己想更想看的比赛这样的
1: 。没错啊，因为现在这礼拜的比赛主要还是在踢呃世界杯资格赛的小组赛嘛，对不对？嗯，所以有一些对战组合其实强弱分别有点明显，然后有一些小组的球队就第一名的球队又已经出现了，所以就有点在练兵的感觉。所以比赛的精彩程度就比较没有那么高，可能只有其中几支球队，它比比赛会稍微有竞争力一点。那其他有几支球队反而在练兵，然后有些球队又是强弱差距太大，所以刺激程度没有像我们平常看职业联赛那么高。但是我们今天还是会稍微跟大家讲一下說，说、欸、哎，目前他们世界杯资格赛小组赛比到现在，有哪些球队已经晋级了，然后有哪些球队哎、欸、不幸你要去踢附加赛，然后有哪些球队还在做最后的奋力一搏，对吧？但是嗯，在跟大家聊这一 part 之前，我们先跟大家分享一下哎、欸、这段时间发生的一些足球的新闻好了。好啊，那说到足球新闻，我们不免俗的又是要来讲讲教练的消息。因为我们上个礼拜有谈到说，哎<笑>、欸，很多教练没有工作，然后有一些教练找到新的工作，对不对？然后我们不是才上礼拜录的时候才在说 ，Stephen g e r a r d 跟 a s t o n Villa 有在传绯闻吗？结果我们录完过几分钟之后，嗯、这个绯闻就确定变成真的了，<笑>很扯。对，然后所以 Stephen g e r r a h 已经确定成为 SMV 啦教练，然后目前签约是签到2024年。哎， 2 0 2 4年这个数字大家有没有觉得有点敏感？因为我们目前红军主教 Eugen l o p 的合约也是在2024年到期。Coincident？ 哎呦，哎呦，这个这个是巧合吗 ？I don't think so。很故意就是要签刚好就是到 e u g e l o p 的合约到期的那个月这样子。没错，没错。所以接下来这几年会怎么样走下去，<哇>这个我们就不知道。因为 Steven Gerrard 目前他带过苏超的 Rangers 而已，他也还没有正式带过英超。嗯、那 AS Monaco 将会是他第一支带的英超球队。那至于比赛内容会如何，我们目前还不得知，因为最近还在国际比赛周，要等下周。呃。联赛正式回来，我们才会知道，哎、欸，他到底带的成效会如何？那 Aston Villa 能不能摆脱前一阵子的第一潮，重新振作，回到中游的水准呢？这就值得我们好好去看一看，对不对？嗯
0: ，而且我在网络上有看到，就是有一些维维拉球迷的整理，就是他们已经开始关注自己的新的总教练的战术了。嗯，他们说。就是杰拉德在呃苏超的流浪者这支球队，他主要战术是四四二，哎四三三，嗯四三三。那四三三，他的球队里面很重要的就是靠着两翼的进攻，尤其是左右两边的边位，算是他的呃球队的进攻的一个助力啦。对，那所以。这个今年球季的话，大家不妨可以好好聊，看一下杰队的战术是不是真的是以两边的边路来做进攻，那由中路的中锋们来做一个终结的这个战术，这样子可以拭目以待
1: 。那杰队已经上任，那我们要恭喜他。那其实另外一支球队本来、嗯。真的是想要请双德之中的另外一德兰帕德来指教，那就是我们的金丝雀。他本来是要传说，诶、欸，是不是在考虑找 Frank Lampard 去指教？结果峰回路转之下，这个就很可惜告吹了。那他最后就选择刚失业的丁斯密来来接教，<哇塞 S 1> 对。直接无缝接轨，对对对，他刚失业，然后就马上有球队找他去指教了，哇，真的也是恭喜丁斯密啊
0: ！从一支原本是在降级边缘的球队，到一到一支
1: 基本上绝对会降级的球队，哎，可是目前这个样子，如果丁斯密可以把。呃，金丝却救起来的话，那是不是要封他为新一代保级大师？<哇>对不对？欸、如果假设真的是丁斯密把这个保级，就是成功
0: 球队保级，结果我们的球队不小心在球队降级，但是真的就很好笑了，就糗了，欸
1: 、这样子就尴尬了，就尴尬了，<吧>这样就反而尴尬了，<笑>那就尴尬。所以目前埃森维拉的球迷应该心情蛮复杂，就是嗯。欸到底当然要全力支持自己的球队。嗯、那如果有一些人还是蛮喜欢丁斯密斯的话，看到金丝雀的表现，有时候心情会蛮复杂嗯，对吧、啊？不过我觉得金丝雀做这个决定，我觉得算合理啦，因为毕竟他找来的是教练，也不是说什么太大牌的教练。然后丁斯密也算是习惯执教这种中游球队，甚至有点下游球队。那我觉得跟整个 Nor City 的调性会比较 match 一点，所以我是蛮看好他执教。然后金丝雀，然后我觉得金丝雀的高层就是要好好思考他们未来的路要怎么走，就是不要太把呃砸钱然后补强当成一个重点，因为他们毕竟是小市场球队，他们不可能花大钱花的赢大市场球队，嗯、所以他们应该要找到一个小市场球队适合的思路跟求生的方式。像我们弗莱堡不就活得很好嘛，对不对
0: ？我、哦、你们弗莱堡已经不能跟降级的球队来混为一谈了啦！你们已经就是等级层次高太多了
1: 。嗯，我觉得像这种呃中小市场的中下游球队，就是要找到一个稳定的体系，然后去踢出好看的足球。嗯、那我觉得成绩自然会反映出来，然后就透过去买这些有潜力的球员买卖，去赚一些钱，然后保持着球队资金流动，这真的是最重要的
0: 。对啊，对啊，没错，而且就是像上说的嘛，他有只现在已经就是在英超的教练了，所以他马上进来可以熟悉这个体系。那我觉得相信适应绝对不会是什么问题啦
1: 。那我们刚说到了就是关于教练，那我们再来说一个新官上任三把火的教练吧。哎呦，是谁？哎，那就是我们巴萨的新教练沙维。哇，沙维大学长一回来就是整个不一样啊。哎沙尾一回来，看到这个球队散漫的这个气氛，哇，士官长混整个爆发，你整个直接不爽哎、欸！看到这些小老弟，球队那么烂，然后财政那么差，<笑>还那么散漫，然后这边混，他就直接觉得说不行，他一定要定一个规则，给大家一个下马威。那其实他的规则乍听之下好像没有很难，可是其实以一个职业球队来说，这真的算超严格，就是。他的规则原则上，我稍微跟大家解释一下，他就是他主要是希望说球员能在比赛日的时候专心，所以他不希望球员去接一些他们的商业代言啊的一些 case 去分心在比赛上的专注度这样，然后也希望说球员跟呃球队的这些体能训练还有复健师有更好的沟通跟规划。所以这样子才可以减少所谓球队的伤病问题。你看，我们看了巴塞隆纳的那个伤病名单，我们上期上集有讲嘛，这么漏漏等，对不对？嗯，大家听個球听了也是觉得很惊讶。那这支球队一定哪里有出问题，所以他是希望说在这一方面他要特别注重，然后还有避免球员去在比赛之外去从事一些比较高危险性的运动。那我觉得这个对于职业球员来说是一个。素养就是对于你职业的一种尊重，嗯、然后还有呃，不可以去训练场以外，然后要注重一下自己的私生活。然后我觉得最难达成的应该是，不可以在在比赛前一天跟当天，不可以在更衣室跟球队大巴上面使用手机，然后也不可能用使<哇>那个社交媒体。哇
0: ，这个怎么？这个我觉得，到处抖音的年代，怎么可能有人办法受
1: 得了？对啊。我真的觉得，嗯，这个对于职业球员来说应该很难吧？基本上已经把这支职业球队当成什么高中校队在职教了。对
0: ，而且还是那种以前我们还在用<對>可能 Nokia、ok、或是 Sony Ericsson 那个年代，就是那时候手机被没收其实也还好，反正我们也不是只是拿来听音乐或是什么而已
1: 。那对啊，因为反正平常休休闲消遣都是打打牌啊，对不对？对、啊、所以没有手机也无所谓。啊，可是
0: 现在大家的生活已经跟手机完全就是紧密的连接了嘛？<對>那尤其像 Gerard p i q K、嗯。基本上每天都要在上面 p 个自拍照。那他现在不能在比赛前拍
1: 一拍自拍照，就是、突然断更。听说 PK 其实对于其中一项规定的反应有一点大，就是他不能去接受，就是不能接受他不能去进行商业活动的这一点。因为我们都知道 PK 本身也是一个很忙的老板，嗯、他自己也是一个富二代，嗯、然后他们也有很多事业体要去经营，所以他其实平常也是有蛮多。他自己的私人事业要去从事的，所以他听到这个规定，他会觉得他是不是要干脆早点退休？因为反正当球员你赚的没有他副业多，<笑>他不如直接去经营副业好了，对
0: 不对？哦，你说他就是想说，你管这么多，那不如我决定全心冲事业，不要再踢这个，对，躺这个浑水，踢这个烂比赛，这样子
1: 。对啊，因为你看他再踢，可能也就三十几岁、四十岁退休，嗯，让他当老板可以当一辈子，对不对？哎、欸，对哦，所以
0: 、啊、而且 PK
1: 他其实他的状
0: 态其实也必须老实说，跟当年是有一段差距的啦。那这个时候如果他就是退下来的话，我相信除了对球队本身来讲，吉在你可能有损伤，可是
1: 这个时候也可以顺便练一下年轻人。然后我觉得他沙维其中有几项规定，还有还有几项规定，我觉得蛮针对那个男人。奥斯曼对贝雷的，嗯，不能受伤因为他有一项罚钱是是。对，没有，没有，没有，没有。他有一项规定是说，<笑>呃，球员，呃，球员是球队重要的组成部分，他们要做出好榜样，包括对粉丝表示善意，而不是有恶意做出歧视性的言论。哎呦，哎呦，<笑>哎呦，哎、哦、呦，<笑>这句话、哦、怎么讲都是在对对贝雷啊，對,对不对？<笑>对，针对，针对。是吧？然后还有一个是，不论什么原因出缺席比赛，或者是没有被招入大名单的人，也必须出席观看当天的比赛。所以我们就可以很期待看到 Dembele 当巴萨的长期计票持有者的概念，因为就是
0: 每一场比赛都会拽个拐个拐杖在旁边看这样。
1: 对对对对，就是你会看到拄着拐杖坐在旁边看的黑人，<笑>那你就知道是奥斯曼·丁贝雷。丁贝雷差不多这种概念。嗯，哇， <Wow. S 1> 对，这是巴萨。
0: 我我有听到一个 rumor， 就是他们好像说，嗯、沙维他上任之后，他其中一个措施是，如果你迟到的话是要罚钱的。那，嗯，你知道整个巴萨第一个迟到、第一个被罚钱人是谁吗？是谁？沙维自己吗？不是，就是丁贝雷。可怜呐、啊，丁贝雷第一次第一天训练就迟到，都被罚了，好像。忘记多少钱，好像一百一百欧元之类的，对，所以真的是蛮扯的啦。嗯、就是都已经受伤了之后，已经平常缺席比赛了之后，训练也迟到这样子
1: 。对啊，然后最近巴萨其实他们财政状况那么惨，我们也不是讲一天两天，还是大家众所周知嘛。嗯。然后连沙维的解约金都要自己出，然后他们目前好像有传出说东转对我们红军的提亚哥·席尔瓦，哎不。是对，不是提亚哥 C 罗吧？对，提亚哥，我是提亚哥 C 罗吧？奇怪，我们
0: 什么时候讲错？
1: 提亚哥 C 罗吧？提亚哥阿坎塔拉，讲错。OK OK， 提亚哥阿坎塔拉，这个剪掉。提亚哥阿坎塔拉，嗯，好，提亚哥阿坎塔拉有点兴趣，嗯，但是受限于他们的转会费只有一千万，所以他们也不知道要怎么转来提亚哥阿坎塔拉，所以所以转不好巴塞隆纳，
0: 可以转吧？
1: 哎，他弟是？
0: 他弟就是在那个。你是说
1: r a f i n i a 吗 r a f
0: i n i a 啊，对啊 r a f i n i a a c a n t a r a
1: 我是觉得，搞不好巴萨又要拿出他最厉害的那个情绪勒索。哎，说到情绪勒索，他成功了，把一个。前朝老臣情绪勒索回来。最近巴萨喜迎了之前的功勋老臣，就是在巴萨拿过很多奖杯的 Danny Alves。那听说他回到巴萨，基本上是做公益的方式，他领只领了象征性的一块欧元的薪水。嗯
0: 。哇啊，这样子一块欧元不就是等于免费的意思吗
1: ？对，基本上他就是回来踢好玩的。可是我是觉得，我对于巴萨这个转会，我是有觉得有点匪夷所思啊。因为我觉得 d a n i e l Alves 基本上已经无法再踢五大联赛了，他就是一个精神领袖的作用。我觉得他回来当助教的效果，可能都大于他当球员。
0: 我觉得他这个有点像是之前温鲁尼去那个德比郡执教的那个前一个赛季是类似的，就是他当时不是有一个赛季是球员兼教练嘛？那隔年直接转正变教练，就是我我感觉他就是一个为了要进教练团的做的一个就是准备仪式哎，反而在场上的实质意义可能不会太大了
1: 。我甚至觉得他现在 Danny e l v i s 的状态可能有点类似当年鲁尼回到艾弗顿的那个状态有没有就是一个象征意义，你老将回家的感觉
0: ，甚至对啊，可是哎，欸、如你那个时候回去的时候也才 30, 32, 33、三十二、三十岁而已，但现在 W R B <是>已经40岁了，<笑>对
1: 啊，对，虽然他在巴西国家队还是有固定先发的名单，嗯、然后表现还是很好，但是我觉得要踢五大联赛，尤其是巴萨这种等级，可能还是不太行了
0: 。对啊，他上次在巴萨应该是1516年赛季嘛，那之后就回去巴西踢球了，所以已经。将近五年的时间没有在西甲的比赛，就是出赛过了，对啊，所以不知道他现在到底剩下多少的竞争力？那不知道他这个到底，就像上说的，场上能带来多少的东西啊？哎、欸，那你觉得他会找他是因为是因为沙维跟他交情特别好才找他进教练团的吗？还是是因为最近你看他像沙呃像整个巴巴萨的后卫群呃 ，Sergio Dest 啊、呃，还有呃。那个呃 Roberto 全部都受伤嘛？那两个右边位全部受伤，那 a v e s 这个时候可能是唯一的一个边位选择了，会不会？如果他现在要签，算是一个救火的感觉
1: 。我也不知道、欸，因为我觉得拉玛西亚总会有一些年轻的好货可以拿来用用吧。你知道伤兵多的时候，就是拿来练习练年轻人的一个很好的方式、啊。我觉得巴萨要重新找回那个他们舰队的那种精神，就是当年他们就是以拉玛西亚的潜力新秀去。组建出他那个宇宇宙巴萨梦三、梦二、梦一，嗯，这都是靠着他们拉玛西亚的骨干提出来的。他们应该是要多去找他们青训的年轻新秀，而不是再去把他的老将去榨出他们的剩余价值。我觉得这个没有比较没有意义啊。嗯，对,对我而言
0: ，我觉得像你讲到一点蛮、嗯、蛮，就是蛮有讲到重点，就是。沙维斯在这次回来呢，除了要改善球队的现状以外，就是关于我们现在这些纪律啊、discipline 的这些问题。那另外一个，他跟球团算是蛮要求的一点，就是他希望可以球队继续在注重关于拉玛西亚，还有他们就是他们青训体系的人才的培养，因为他觉得这就是为什么巴萨前几年可以这么强称称霸世界的原因。那这几年。看起来是有一些没落，或是有一些不像当年的这样子的荣光的感觉。所以这次回来很重要的一点，就是稍微想要把自己的学弟，呃，学弟们就是一起拉拔上来，这样
1: 。对啊，你没有发现巴萨的坠落是从他们买人的策略越来越像皇马，然后皇马可以长期保持竞争力，是因为他们的策略越来越像巴萨。虽然不是他们自己培养，但是他们会着重培养新人。让新人有机会踢球。那巴萨就是一直花大钱买一些可能不是很符合阵型的大牌球星，然后来没有表现，直接放到坏掉这样
0: 。对，而且我觉得就是如果巴萨说要学皇马嘛，可是他们又学一半而已，因为他们也不够像是皇马一样够够果断，够不讲感情。就是皇马是你只要基本上超过三十四岁以上，你就是一年，不然就是你就是别你就我就是把你转走。可是巴萨就是他现在正中囤了太多老将，嗯、那又不太敢用年轻人的感觉。就是当然中场是有非常人才辈出啦，可是你知道，像是我们常常说是 pk 啊，或是其他一些年纪稍长的球员，他们都还在正中。那。算是你又补了，像是 Aguero 或者补补了 Look 得用这些年纪偏长的，那感觉对球队贡献是有限的，这就不像是皇马的风格，所以就是他有点学一半的感觉
1: 。对，而且你看巴萨为什么那些老将得用？因为他们花花很多钱嘛，嗯，对不对？他们花很多钱又不用的话，就觉得很、呃、浪费，所以你会发现说，哎、欸，贵的都是年纪大的，然后。年轻的比较便宜的，你就是觉得说哦，他们反正还很便宜，你冰他也不会觉得痛，然后花很多钱的就要多用用，虽然不好用，还是得用，对不对？<笑>对，用还是得用，对啊，所以这个就有点
0: 就本末倒置啦，就是整个，就是有点不知道自己这个球队在干嘛。所以我相信沙维来了之后，一定是非常想要积极解决这个问题，对、啊，要找回他们往日的精神。之后有一个，我昨天听刚好有在讲说，呃，东转的时候，其实。呃，有些 rumor 传出来是说，巴萨希望可以签下一名还不错或是称职的边边锋。那目前在讨论名单的有 Sterling，、嗯、因为 Sterling 最近我们知道，可能在曼城的、嗯、的体系稍微的没有像三两三年前一样这么的绝对。那他最近可能有一场没一场的，对啊。所以有可能目前听到 rumor 是有在传闻说，搞不好会有租借的形式，去的就是。把 Sterling 租过来用用看之类的也不一定，对啊。那如果要转的话，当然是没办法转啊，因为巴萨目前的转会预算基本上可以说是等于零
1: 。哎、欸，可是他这样子把 Sterling 租过来干嘛？他这样不是就卡住安苏法体的位置？转过租过来，我觉得蛮合理，很像巴萨会做的事情，就是囤一个同样位置的囤一堆，然后来把它乱放，然后乱用的，最<笑>后再送、嗯、他，之後可能洋养送回去。對对，到时候你就会看到什么 Sterling T 九号啊，或十号啊之类的，<笑>或者甚至 T 八号都有可能哦，因为直接乱放<笑>乱踢啊，乱放是不是、欸、对
0: ，我我,我如果是可以定下这个严苛十届的沙尾的话，我希望我对他的要求还是高一点啦。我希望他不会这样做
1: 。没有，我是希望高层这次可以尊重专业，让沙尾他去决定哪一个球员适合他现在的体系，然后是他缺的需要买的再买。而不是谁有名哦，我就买谁，这个是不对的。嗯，对，现在的巴萨是没有这个金钱可以去跟你玩这种
0: 就是以名气选球员的觉的游戏了
1: 。没错<錯>，嗯，这样、啊、好，那我们说完了教练消息。Alan， 你有没有,有没有其他教练消息或者是其他足球新闻要补充？
0: 呃，新闻的话，我觉得我们可以干脆来讲一下这个礼拜的国际周比赛好了，就是来大概讲一下，好啊，就是目前的态势，啊、还有哪些比赛有亮点可
1: 以稍微讲一下的。OK 啊，那我们就我们就来跟大家分享一下本周国际比赛周世界杯资格赛欧洲赛区的战况嗯，好，欧洲赛区的战况的话，目前呃，确定晋级到世界杯的球队在欧洲方面。只有只有几支球队，那就是我们的丹麦、德国、法国、比利时、克罗埃西亚、西班牙跟塞尔维亚。哎、欸，讲到塞尔维亚，大家有没有觉得很奇怪？有一个好像很强的国家，没有出现在我刚念的那个名单里面。而且跟塞尔维亚同一组，跟塞尔维亚同一组。哎、欸，究竟是哪个国家呢？嗯、就是有我们罗天王 C 罗的葡萄牙。哎，葡萄牙为什么会没有出现在这个已经晋级的名单呢？因为不好意思，葡萄牙得去踢附加赛才有机会进入世界杯。那如果他是附加赛的状况甚至有点不幸的话，可能还有机会踢不了世界杯呢？有没有很可这个有点太夸张喽？这个对，其实他这组的对手所实在跟葡萄牙都有点差距哎，就是我目前在看这次的这个分组啊。嗯、没错，而且我本来蛮期待说。A c 罗现在跟现他们现在跟 B 费同队了。那他跟 B 费以前不是说默契不好？哎，现在同队了，在曼联整个搭配看起来又不错，就觉得哎，应该可以搭得更好。可是感觉起来，葡萄牙没有受惠于这两个人，因为在联赛同队而培养出默契，然后让整支球队变得更强，对不对
0: ？嗯，对啊，就是对这个球队感觉好像是以最近的表现来讲了，好像还是跟。就是葡萄牙在欧洲杯的时候一样，就是有点尴尬尴尬的。他踢的比赛也没有到说特别精彩，或是踢起来特别顺风的感觉
1: 。对啊，没错。因为我觉得蛮奇怪的是，其实葡萄牙这一群球员蛮多人最近在联赛状况都蛮好。比如说 j o e l Cancelo， h 然后比如说 Bernardo Silva，、嗯、这其实他们这几个人在的都在联赛状况，对状况都很好。然后 Diogo Jota 其实也是状况也很好、嗯、，C 罗自己状况也很好。可是。他整体搭配起来就是没有，他没有得在跟塞尔维亚对抗中提出很好的表现，而且大家要记住，塞尔维亚在这届欧洲上届欧洲杯，可是连欧洲杯都没有进去。嗯，对啊，上一届没有欧没有没有世
0: 没有欧洲杯，结果现在马上以小组第一名的姿姿态闯进世界杯，这个是短短半年的时间而已
1: 。对，那这场比赛其实最大的功臣就是。我们的 Tedich， 那就是在阿贾克斯的 Tedich， 跟我们 Fulham 的主力前锋 Mitrovic h 这两个球员分别有进球，然后以2比一击败葡萄牙。那为什么这样子就可以顺利晋级呢？是因为葡萄牙在第一轮对上塞尔维亚的时候。其实有一球本来要进球，但是被门线技术取消掉。那那一场比赛，大家我相信大家如果都有印象的话，就是那一场 C 罗穿着绿绿的长袖，然后因为那一球门线技术把它取消掉之后，他七到摔队长背掌。对，那一场比赛已经是七个月以前的比赛了，已经好久以前了。那也因为那一球进球被取消，所以造成了今天葡萄牙没有办法顺利的晋级。哇，这个没有想到门线技术就影响了葡萄牙的晋级之路、啊，而且那场比赛是
0: 那么久之前埋下的这个梗，那结果到现在之后就终于知道当时没有抢下那三分
1: 是多么重要的一件事情。嗯，整个叶力引爆就是直接砸在葡萄牙身上
0: 。对啊，可是其实说塞维亚，我们是今年的欧洲杯没有，就是欧洲杯是没有入选的嘛？啊，可是。那时候我们那时候在讲，就是有上上那时候你那时候有在说，就是你会蛮期待之后在欧洲呃，不管是欧洲赛事或是世界赛事上的塞尔维亚，因为塞尔维亚其实最近这几年其实蛮多，就是新秀的表现都还蛮令人就是惊奇的，尤其像是他们目前的这个主力的中锋 Vlahovic 在佛罗伦斯的这名中锋，也是近几年来甚至整个是欧洲足坛的算是
1: 年轻的算是大物，以中锋人选这
0: 个位置上来讲。
1: 有点塞尔维亚哈兰的感觉，对不对？嗯，对啊，就
0: 是也要靠拉霍夫斯基今年算是非常火爆的表现，让今年的佛罗伦斯都还可以在就是意甲的竞争行列里面，但是前八前七就是还是完全是可以接触到这个欧战边缘的这个等级的。这跟他前几年比较比较萎靡不振的状
1: 态是蛮有差别的。没错<錯>，嗯，对啊。那说完了葡萄牙，我想要来说一下。其中有一支球队，我想小抱怨他一下。哦， oh, 诶，<谁>那就是我们瑞士对意大利的这个比赛组合。哎呦，瑞士对意大利这一场
0: ，你看过这个组
1: 合了吗？没错，这是我今年去看的第一场呃国家队比赛，就是看这个组合嘛。然后瑞士对意大利那一场是零比零，然后有一个球员叫做 Giorgio n 踢飞了罚踢失了罚球嘛。这个剧情我们之前、嗯。我我有详细跟大家讲过，结果这场比赛呢，虽然不是零比零，是一比一，可是呢，哎、欸、g e o r g i n i o 又在这一场比赛踢失了一颗该死的罚球，所以意大利又没有办法赢瑞士。所以，不过看完这场比赛，我有点宽心啦，原来不是我带赛、欸，是意大利踢瑞士就是不会赢的、啊。你说他们连续两场都平手，对不对？没错，我以我我之前都觉得很自责，以为是我带赛，<對>结果我发现原来是意大利自己的问题。还是自从你看过之后就带赛？哎<笑>、欸，不好说，不好说。而且重点是，<笑> Georgino 这一球其实是可以绝杀瑞士，他在90分钟的时候没有进，就是所以就蛮可惜的、啊欸。对啊，很伤啊
0: 。所以他这个什么，他的，因为我们知道他的。就是十二码罚球这个技术，并不是以暴力快、很准来对决的嘛，它他算是比较技巧型的，嗯、那种中摆式或是那种顿停顿式的这种射法。那你觉得会不会是被破解了呢？就
1: 是可能 y a 姆已经把它完全的破解了吧？对啊，所以我们刚刚念的那个晋级的名单里面也没有瑞士跟意大利，因为瑞士跟意大利这两队目前的积分是一样的，所以要看今天目前在进行的比赛到底。谁能取到优势，拿到小组第一，才可以确保之后的晋级优势。对
0: ，嗯，没错。我觉得我们可以来讲一下，就是剩、哦、这场对法国，法国这场比赛，我觉得可以稍微讲一下。法国这场比赛呢，嗯、是最近这一个礼拜是法国对上哈萨克的比赛。嗯、那我们知道哈萨克跟法国这名字一听就是非常悬殊了嘛，一个在中亚，嗯、一个是世界最强的足球队之一。那、嗯、这场比赛呢，其实结果不令人意外啦，就是法国队大胜。但是令人意外的是，在这里面竟然创造出一个非常难得的纪录哦，那就是我们的世界最强忍者龟之一的姆巴佩。那姆巴佩呢，嗯、在这场比赛算是上半场三十分钟之内就已经缴出了帽子戏法。那时候大家想说，哇，这个年轻人又回来，了！」因为我们知道姆巴佩其实，在欧洲杯跟之前的其实联赛大概有沉寂一段时间，还是在适应找回他当年那个的状态。就这场比赛呢，下半场回来在八十七分钟的时候就追加了这场比赛他自己本人的第四颗进球，所以他完成了这场比赛大四喜。那这个大四喜呢，其实也是非常有甚至纪念意义的大四喜啊，因为那是姆巴佩生涯的第二次大四喜，那也是法国国家队魁为了六十三年来第一次。有人完成在国家队大四喜的这个创举，对啊，所以、嗯、姆巴佩算我们知道他是算虐菜嘛，虐哈呃查萨克，可是我们也必须说，你虐菜，但是你也要有实力去虐才有办法做出这个成绩。那姆巴佩我觉得蛮开心的，可以看到他自从我们跟上次跟上去米兰看他决赛，就是非常漂亮的进球，那场比赛打得非常好。嗯、那从那个<啦>之后呢，整个在国际赛的状态越打越有信心，而且法国队整体其实。我看这几场比赛，他们的庆祝啊，还有在场上的一些互动，其实我真的觉得那个怪声的感觉，随着赢球的场次越来越多，慢慢有去就是被稀释掉的感觉
1: 。那说完法国队，我们来关心一下他的邻居好了，嗯、就是我们暌违已久的德国坦克。哇，这次德国坦克在这几天的比赛中真的是全面碾压、欸。虽然说他们这个小组很软，然后他们早就是全世界第一个晋级的国家，晋级到世界杯的国家，<對>不过他们还是。不改虐菜的本色。不他们这次在国家队征招的人里面，其实他们有征招一些新人进来，所以其实这支德国队不会是我们到时候在世界杯会看到那支大名单德国队，因为蛮多一些呃国家队边缘人都被呃 Hansi f l i c 重新召回国家队，因为我觉得是要练兵，去练练看，哎，哪些球员可能会是适合国家队的潜在人选。像这次 U l n Brand 也被召唤召唤回来，我真的觉得蛮感动的，因为他也是阔别国家队一段时间的嘛
0: 。哎、欸，他以前都是会上的、欸，他以前都是第一批就会被招进去的那一种
1: 。没错，他现在也是边。沦为有点边缘国脚，不过最近他在德国国家队拿到一点上场时间，然后再加上多特的伤兵潮，也让他争取到一些上场时间。我是觉得蛮欣慰、蛮感动的。对啊，然后德国在这场对上列支敦斯登的比赛，列支敦斯登是一个什么样的概念？可能就是一个台北是一个区的这个大小的国家，啦。所以。德国呢，在这场比赛9比0血洗了列支敦士登，<扯>也是阔阔别已久啦。就是你大家会感受到，哎、欸，德国日耳曼战车好像又回来了。结果隔没几天，在昨天的比赛中，德国对亚美尼亚又是大胜4比1。然后那一球掉球是因为罚球而掉的，对吧？所以，我们这样看起来 ，Hanse Flick， 虽然你看他比赛，就是如果他整场比赛镜头只有 Take Hanse Flick， 你会以为德国队现在在被惨惨垫当中。那如果你整场比赛 Take 的人是 o l i g a n e r s o c i a l 你会一直以为曼联整场比赛在大胜。但是结果呢？你得到的比比赛情况会跟。你看到他的表情都是相反的，因为汉斯弗利克不管是九比零还是四比一，都是那张死脸，对不对？就是面瘫脸，嗯、完全没有表情，好像赢球一点都不开心的样子。就是他
0: 感觉已经见过这种大风大浪，啊、而且他毕竟已经把全世界俱乐部可以赢的奖都赢完的嘛，所以他对他讲说：“啊，反正就是就是这样了嘛，什么我没看过的六冠王嘛，对啊，所以他、啊、对他来说
1: ，只有世界杯还有可能未来欧洲杯会是重点，所以。”他就觉得说，哎、欸，这些小组赛虐菜没什么。不过他好像是成为德国教练历史上第一个六战全胜，就是这生涯执教首首就是一开始六战就全胜的教练，这也是一个蛮了不起的记录，对不对
0: ？对，而且昨天我我刚在发现这个记录其实已经被延续了，又推进了一场，因为刚刚上说英，因亚美尼亚
1: 的四比一嘛。
0: 那这个记录是原本是停留在列支敦士真的第六场，那因为昨天这场比赛，所以他被推进到了编第七场，所以他应该他绝对也是唯一一个就是在执教德国队的前七场全身的教练、啊
1: 。对啊，不过我们如果要现在开始就说，哎、欸，德国队明年世界杯是稳的，又要拿冠军了，我是觉得先不要舒服，先
0: 不要舒服，真的
1: 。对，因为毕竟这支德国队的整体体质还有新度都不如可能法国国家队或者是。意大利国家队的强悍，嗯，然后甚至连比利时国家队都还有机会，都还更有机会，然后西班牙国家队不容小觑，因为西班牙国家队也证明了自己可以用那个全世界看起来好像不太星光熠熠的阵容，可以踢到很很后面的轮次的比赛，所以也代表 Nik 也是一个有。算是非常有料的教练，所以德国队目前劲敌环视的情况下，只有在小组赛虐虐菜。我们先不要高兴得太早了，我们就只先祝福他进世界杯。但是之后世界杯会怎么样，我们要世界杯之后再开始看。嗯，没错，说得很好。就是
0: ，哎、欸，不过我,<對>我发现到，就是德国队跟其他球队来讲，真的是一个蛮不一样的。就是德国队自从以前教练，就是这从二十年来到现在，几乎每一次换教练。都表现都还不错，就是很少会遇到说换了教练之后，那一某一个教练踢的特别的差，或是带出的成绩特别差，好像其实都有延续不错的品质、欸、就是每一每一次的教练啊，就像是什么 c l i n s m a n n 啊，或者是 Ryan Leave 啊，又到现在的 t h i n k 而且他们都是有那种师徒感觉的，就是我是你的助教之后，慢慢呃真上位变成就是正正选教练的这个主教练。对，所以我觉得这个其实德国这个教练体系还做的还蛮完善
1: 的感觉。对这个就不得不佩服，就德国在我记得两千年之后的整体的体系的改革，从尤根·克林斯曼开始，嗯、他对于整体德国的青训，他们足协对于青训啊，还有国家队的培养等等，都是非常有系统性的。这个就是不得不佩服，服呃日耳曼人他们对于。这种体系的严谨程度，他们不会像一些国家，就是比如说像英格兰，就诶、欸、教练不好，那媒体在那边炒作，然后就换教练，然后换了带不好，可能一场又走人，等等的这些丑恩，然后又走人，反正就整个乱七八糟，常常球队闹哄哄的。嗯、没有，他们日耳曼就是蛮坚持，然后他们足协的也蛮坚持，他们不会因为说媒体骂，然后就 hold 不住，然后就突然乱换人，然后就找了一些很奇怪的人进来。没有，他们就是延续体系下来。因为 k l i n s m a n 跟 l e w 他们本来就是师徒，所以 k l i n s m a n 退了以后 l e w 接上来。嗯，那 l e w 那时候大家也觉得他名不见经传，接什么接，好像不太看好。结果后来也是带出了世界冠军。<对>然后 l e w 后来带到走下坡之后，他的 Flick 去先去拜仁磨练一段时间，哎，发现他在拜仁不错，又把他找回来。反正反,反正他就有执教在国家队当助教的经验，所以对于国家队体系又熟悉，所以他回来去把之前。乐的一些可能一些阵容上的缺点，或者是用人上的一些盲点，去调整一下，就调整出他目前最适合他自己带兵哲学的德国队。那目前德国队就是在重新回到一个上升期，又在往欣欣向荣的部分去走。那要短期就期待他可以马上拿到大赛冠军嘛？我觉得先不要那么看好，一步一步慢慢来，对吧、啊？嗯，对啊，很期待啦
0: 。所以我觉得明年的话，我还是很很骄傲的说，德国球迷我们。一起加油！像<笑>要不要明年开始德国队上车
1: 了啦？啊、德国队上起来，是回回归吗？回归啊，回归德、啊、是是先期待啊！球球衣打折，球衣<笑>打折，球衣好看一点，然后打折哦，对，球衣打折，不然的話如果是在
0: 跟呃今年一样直接变睡衣的话，那就尴尬了
1: 。哎、欸，其实今年德国队的战绩比我想象中好嘞、欸，说。认真的，你是说目前的这个小组赛吗？欧洲杯啊，欧洲杯，我说欧洲杯，欧
0: 洲杯其实可以打到八强，我就已经很
1: 屌嘞、欸。对，我我是蛮惊讶的，我觉得可能十六强。就是说，你不是觉得说，嗯，我觉得小组赛就会掰了？就是小组赛掰的几率蛮高了，然后小组赛没掰，我觉得十六强也差不多。哎<對>、欸，没有，竟然没有，对吧、
0: 啊？所以这是蛮蛮奇迹的一件事啊。所以你看，所以德国队他其实常常就是让我们觉得最差赛的时候，最闹赛的时候，结果好像又又又 hold 在那边。那他的那个成绩就是感觉是。有有有进步空间，但是你也不会觉得烂到完全崩盘那种感觉
1: 。对，因为其实德国到现在还是没有解决他没有九号位的这个问题，可是他好像有找到一些可以让他没有真正的九号位，嗯、但是还是可以转换成进球的方法了。所以我觉得这个还不错。因为像这一次的这这个名单，因为 Vanner 受伤，所以连一个进攻箭头 Vanner 都没有办法选进来的情况下，<對>他们还是可以大量进球，这代表他们有解决掉他们没有。的一个进攻主力点还可以进球的这个问题，还不就是以前都会有进球荒，嗯、然后或者是进球效率不彰的问题，但是我看这次小呃小组赛都有得到解决，我觉得还蛮不错的
0: 。对啊，对吧、啊？令人期待啊！我觉得有一个是丹麦好了，丹麦其实、嗯、我们自从说丹麦童话这个从欧洲杯一直延续到现在的这个非常好的强势表现嘛，对四强那。最后呢，其实他在除了在欧洲杯这个精彩表现，他其实也慢慢延续哦。他在世界杯的这个资格赛也是创下了非常可怕的纪录，因为他在这个小组，他目整个总共目前来九战是全胜，那也是今年全世界唯一一支就是全胜的队伍，他真是,是非常可怕了。他九战全取二十七二分的积分，嗯
1: ，对啊。但是说丹麦，我就得说到一个球员，<那>有点可惜的球员，嗯、他就是在上次欧欧国杯的时候倒下的 Christian e r i c s、oh, er、son, s o n 哦 e r i c s s o n 对，嗯、那 e r i c s s o n 我们都知道，那次倒下是因为心脏的问题，那造成了他到现在都无法为国米上场比赛嘛。那听说最近、嗯、呃意甲有宣布说，以他的身体状况，他已经无法在意甲出赛，所以。国民就想办，可能要想办法让他转会到其他允许他出赛的联赛。那如果他身体状况在其他联赛也无法再上场的话，他可能就要因此退休了。不知道他会不会回，可能回合甲之类
0: 的，或是回比较有点像是五大联赛外围，但是竞争力又还在欧洲前面的一些联赛去慢慢去适应之类的
1: 。没有，重点就是要看他们那个联赛对于心脏问题的重视程度在,在哪里，他们有没有把那个列为。一个非常严重的运动伤害，然后让他不能上场，这个就不不得而知，因为每个联赛有自己的细节，但是意大利联赛看起来是对于这个相当重视，所以也规定比较严格，所以就不能让他在意甲出赛。那坤哥目前在西甲，他也是呃，也是有这个心脏的问题，那不知道他现在治疗的状况如何啦？他也是潜在有可能成为因为心脏问题而被迫退休的球员之一。对啊，就这两个球员，因为心脏问题，蛮可惜的。哇，那
0: 讲到坤哥，对啊，所以我也是不希望坤哥就是这样就结束球员生涯了。毕竟我真的觉得他的年纪，你看跟他同批的，像是啊、呃、梅西，现在都其实还在打。嗯、那甚至年纪年纪比他大 ，C 罗现在也是就是生龙活虎的。对对啊，所以坤哥哈，而且哎、欸，你有没有觉得就是？不知道是我的错觉还是怎么样，我觉得最近这几年，就是我们知道比较有名的运动球员，他在比赛上常常因为伤势而逼得必须要退休的这个案例好像蛮多的。像是不仅是足球啦，像是篮球的话，有以前热火队的 Chris Bosh， 还有、嗯、呃篮网队的这个呃 e l d r i d g e 阿基斯，就是他们也都是因为一些某种身体上的这些问题，导致他们可能没办法继续职业生涯这样子
1: 。嗯，没错、啊啊，所以我觉得真是蛮可惜的一件事情。对，我觉得就是除了你在当球员的这些怎么脚啊这些你要多注意以外，我觉得其实内内脏类的这些身体状况你也是要时时去注意，因为那个东西常常会是我们比较忽略的地方，但是它也会造成对运动的表现，然后造成很严重的伤害，对啊，这也是要小心一
0: 点。那另外一个，我们现在来讲一下就是。目前讲一下，刚刚上已经讲过了，欧洲杯，呃，不是欧洲，欧洲有晋级世界杯的球队有六支嘛，嗯、丹麦、德国、法国、比利时、克罗埃西亚、西班牙塞、塞维亚七支七支球队。那目前葡萄牙的话是确定要打明年的三月的，算是一个第二阶段的一个资格赛了。嗯、那这个资格赛其实竞争是非常激烈啊、哦，竞争的话是十二支球队，那要取三支球队的名额。那这三支球队除了葡萄牙以外，它其实蛮多，我觉得有蛮多蛮可怕的竞争对手、哦。我觉得这边可以分享给大家。目前确定要参加附加赛的有瑞典、苏格兰、俄罗斯、北马其顿。那还有是瑞士或是意大利这个分组的其中的第二名，因为目前比赛还我们录音当下还没有比完，所以这个分组的第二名也会参加。那还有是荷兰、土耳其跟挪威的这个分组，因为他们在同一个分组。那这三支球队。的第一名会出现的其中一支，一支因为第一名会参直接参加世界杯，那这个里面的第二名呢，就会去参加这个算是最后的一个附加赛、败部复活赛，对附加赛。嗯、那这个荷兰、土耳其、挪威，其实挪威虽然今年没有打进欧洲杯，可是别不要忘，嗯、往挪威有上最强的球员艾林哈兰，而且艾林哈兰目前人是在养伤中，虽然这是比较可惜，可是明年三月。应该照计划表来走的话，明年的三月应该是哈兰已经伤愈回呃归队了。那所以明年的这个挪威的这球队实力呢，也是不容小觑啊
1: 。没错，哈兰目前预计应该只是缺席今年而已啦，就到十二月底这样，然后明年应该就可以回来了。嗯、所以挪威大家不要太小看他，對對對對對尤其是土耳其上次已经让我们就这样放枪了一次，我已经不太信任他们了，所以我。比起土耳其，<笑>我是更看好挪威啊。嗯，欸、那你
0: 觉得这十二支里面，如果让你选三支，你觉得谁是这三支？你觉得谁是比较有机会的？以目前来看的话
1: ，我觉得应该是荷兰、葡萄牙跟意大利或瑞士其中一支。如果是意大利的话，就是意大利。哦 okay, 就是、那如果是瑞士的话呢？嗯、我会看好瑞士这样。
0: OK， 所以就是基本上就是葡萄牙这个分组你会看好葡萄牙，那瑞士、意大利这个分组看好就是他们进就他们进附加赛，不管是谁就是他们。对，那剩下的三支球队，荷兰、土耳其或挪威的话，我会比较看好荷兰，就是会荷兰。那如果假设荷兰没有
1: ，那就是挪威。他们
0: 是小组一的话，那就是挪威
1: 。然、oh, 后 OK， 哎
0: 、欸，不对哦，我、就是哦、如果是
1: 荷兰小组一的话，那我可能看好瑞典。所以假设啦，附加赛就是没有荷兰的话，嗯、我会看好。葡萄牙，然后瑞士或意大利的其中一支，跟瑞典这样
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯、<哼>瑞典对瑞典其实也是非常强势，尤其是<楚>现在又是拉坦，对不对？拉坦如果明年再打世界杯的话，哇，四十岁的高龄打世界杯，如果他有入选国家队的正选之后打进世界杯的话，那真的是很疯狂的一件事情
1: 。对啊，所以我们就祝福他在这一段时间意甲联赛也要保持身体健康，因为。他目前也算是 AC 米兰主力球员，那主力球员的受伤风险通常比较高一点，然后他又是年纪大的，所以你要复原也会慢一点，所以他真的要好好注意身体健康。他有时候会比较冲一点嘛，对啊，还是要小心、嗯嗯、对啊，没错
0: 。那我们来聊一下亚洲好了好好，吧？好啊。就是我亚洲我们比赛虽然都没有比较不常看亚洲，因为毕竟时差的关系，那但是我们可以大概来聊一下目前我们所熟知的，像是韩国或是日本，还有中国这个。目前的排名，他们大概是在哪个区域啊
1: ？呃，目前比较危险的小组赛是日本吧，嗯、因为日本他在亚洲杯，他那一组分组只有排在第三，竟然排在沙特阿拉伯跟澳洲后面，所以以日本的实力来说，嗯、我觉得他顶多只有资格输小输沙特阿拉伯，甚至我觉得他排在小组一都不过分。嗯，啊，结果他现在怎么会在小组三？对，因为他又输阿曼，又输沙特阿拉伯，这就。这两败就真的让他们蛮尴尬啊！反倒是南韩稳稳的小组二，嗯、然后他只是落后伊朗一点点，他只是多了他一场和局，所以基本上积分也差也差两分，所以随时有可能反超。然后如果我们的孙兴敏回去又表现大火的话，随时直接分组一晋级也不是不可能。然后再是亚洲新民跟喜
0: 灿，对不对？对，新民喜灿
1: ，还有正银优，我们那个福爱宝的，我们的银优，对不对？三大三大前锋这样子联合出击，我觉得南韩也是蛮看好的啦。哦、所以整个在亚洲，反而中国留给中国队的时间真的不多了，不
0: 多了，是不是
1: ？对中国国足，你知道
0: ，哎、欸，我这边蛮蛮屌的一件事哎、欸，就是你知道中国的。中国足球队的主力的前锋是吴磊嘛？对，那我们知道吴磊之前其实是有在西甲有踢过球，好像在西班牙人踢过球的样子。那他目前呢，其实是在整个全世界这个呃世界杯的资格赛，他其实进球榜是排名排,排排行第四名、欸，哎、嗯，就是他只只落后给一个是阿拉伯的呃阿联酋的射手叫做阿里阿赫那第二名是 Harry Kane， 第三名是 m e n c h e s t e p a y 第四名就是中国的吴磊磊哥。所以其实这名球员其实虽然在可能最近几年联赛可能也比较默默无闻，可是他在国际赛的确还是蛮疯狂的宰资力的感觉
1: 。对，但是或是
0: 至少他的数据写得很漂亮，应该我们这样说。
1: 对，因为他在亚洲区是排名第二，就指输输刚刚 a l l n 说的那个阿联酋的阿里马克雷。那对，其实日本队的进球榜也。不遑多让哎、欸，因为像我们的米纳米诺跟大破永野<呦>这两个人进球都是九球，紧追在武磊之后、欸，哎，两个九球的，所以代表整体日本队的发挥进球还是有，只是可能关键时候会卡弹进不来。然后像昨天，像之前对越南竟然也只有赢一比零，这个对于日本队球迷来说应该是很不能接受的
0: ，因为毕竟越南今天要屠杀，对不对
1: ？对，越南目前在小组的排名是。垫底的，排在中国之后，然后目前是全败，所以你对于这种全败的鱼腩球队，基本上以日本队的实力，你没有一个屠杀，这个都算是不及格的分数。所以他们这个教练森宝仪目前在国内，虽然感觉起来在政治方面，因为他得到了足协大力的背书，还蛮稳的，可是其实球迷间要他下课的声浪也是蛮多的
0: ，嗯、就是蛮多人说他好像不太会变通，那不知道怎么。就是这个战术的感觉就打不出来。那有在看日本球的球迷好像也觉得，就是觉得这支日本球队明明潜力、天赋、阵容的深度这么好，可是竟然会排在小组第三这么尴尬的位置，觉得教练的责任可能会是占蛮大的一部分
1: 。对，所以就祝福日本队、啊，嗯、因为短期之内看不到换教练的可能性，所以我也不知道这个问题要怎么解决。那就辛苦日本球迷了。
0: 对日本，对啊，我这我其实还是每蛮,蛮期待日本，因为每次每年只要世界杯有日本，其实我都会多多少会看一下，因为毕竟就是亚洲球队嘛，那又是亚洲算是最强的球队，所以再像今年 Minamino， 我们是我们利物浦的球员，所以当然是我一定要支持一下的
1: 。没错啊，每次日本队如果有进世界杯，我都会偷偷支持一下日本队，跟我们日本朋友一起支持日本队啊，对啊，然后对啊，像你
0: 看那一八年。对比利时那场上半场嗨翻
1: ，对，没有那时候一八年小组赛哇看了多嗨呀、啊！那时候踢翻、啊、踢赢哥伦比亚，对不对？然后跟然后跟波兰踢了一场算是烂仗，然后靠着一个以几率还有什么黄牌比较才进了淘汰赛，最后惜败给。比利时哇，惜败惜败给比利时那一场真的是看得惊心动魄，然后没办法是被天赋全面碾压了，输给黄金世代的比利时，没有什么话好说的嘛，对不对？没说哎，我们刚刚讲到比利时黄金世代的比利时，就是最近一八年的
0: 比利时，我们会说是可能比利时最近这几年来的他们的实力的巅峰啦。嗯、那比利时其实也是这一次欧洲晋级世界杯的七支国家队的其中一员，可是为什么会觉得说？他们的讨论度是不是似乎比两三年前再更少了一点
1: ？对啊，因为其实他们整体实力，他们黄金世代也走走下坡。我觉得这一次，嗯，明年要世界杯要观察的两支黄金世代的结束，那就是比利时跟克罗埃西亚，这、嗯、一支是呃一八年的亚军，然后一支是18年的第三名嘛？对，第好像第四哎第四名的样子，嗯，第三名，哎，我忘记了第三名啊。就是英国是输球了嘛，对,對,對第三名，英英国第四名，哦、对对吧、啊？哦、英格兰不是英国，英格兰第四名，英格兰。嗯，我们要确定英格兰第四名，对，所以所以比利时跟克尔埃西亚这两个黄两支球队，他们都因为他们目前处于黄金世代，然后但是他们黄金世代都已经走到了尾声，很多的球员都到三十中叶了。或者是有一些球员因伤，像比什阿萨就因伤，所以整个状态这几年都不佳。然后 Modric，、嗯、呃，克莱西亚的 Modric 是因为年纪比较大了，然后他们本来的搭档 r a k e t t e a c h 甚至已经不在国家队，然后主力前锋 m a k i c 我觉得也是差不多退休了，对，就是已經,已经退休了嘛，對啊,对啊，所以他的生涯已经结束，了，所以也没有他了。然后像伊万 Perisic 虽然还在一。还在意甲，在我们国米踢的还不错，但是其实他在踢也没几年，他也是三十几岁的老将，所以这两个国家的黄金世代都会在明年的世界杯争取最后绽放的那个机会。嗯，对，就是最后的奋力一搏 l e s s dance 啊，<對>就是最后一最后一支舞了他，他们要放出他们最后的波纹了，九九。嗯，呀
0: <笑>，那另外一支，其实我也觉得算是比较可能，我们是说。最后一支舞的那可能也就是 C 罗跟梅西，我觉得这也有可能是他们这两个两位天王的最后一次世界。两支山羊最后一次世界杯，可应该很有很有可能是最后。因为如果假设他们要再参加下一次2026年的美国世界杯，那当时两个人基本上一个 39， 一个可能40岁，那我觉得是可能要真的要很幸运，我们才有办法看到这个他
1: 们在重新参加了。嗯，啊、而且我是蛮希望在明年世界杯可以看到他们就正面交锋，就把阿根廷对上说阿根廷
0: 跟葡萄牙再次的一个宿命对决是是，對對對就是他们两个双三三羊正面碰撞
1: ，对，然后那个梅西铲 C 罗<哇> ，C 罗铲梅西，然后两个红牌下场。碎<笑><水>，等一
0: 下，这两个人是要怎么互铲？<笑>两个两个前锋，你说跑到中场
1: 互铲，是？对对,对对对，互铲。<笑>然后两个人都因为红牌结束最后一场世界杯场，哎，那这跟那个席丹
0: 零六年一样，一个头红牌结束，生意也超屌，
1: 还是两个人都互相使出头锤，然后互相撞对方，哎、欸，好像蛮有趣的
0: 。我<笑>为什么我觉得听起来很坏？听起来很荒谬。你太太太荒谬了吧，超妙的！的不过我真
1: 的是蛮希望看到这个对战组合出现，因为其实现在阿根廷，我觉得他也是处于一个换血期。然后自，<對>自自从他们拿下了美洲杯冠军之后，我觉得这对于这支球队我的状态信心程度有蛮大的提升。然后他们也有蛮多新血的表现，也都还不错的。所以我觉得阿根廷在世界杯的表现也不会太差。那 C 罗现在有很多好帮手嘛，虽然。前这一段时间表现不如预期，但是我觉得透过之后的整合，我相信对於我对於葡萄牙还是蛮有信心的。但是先祝福他们先有取得世界杯的资格，我们再来讨论这个话题。嗯，对
0: ，對<吧>不然的话现在讲的太高，结果之
1: 后，呵呵<哇>像意大利，直接像意大利一八<對>年，意大利完全没有进就尴尬了，对不对？而且搞不
0: 好意大利今年哦、喔，就是这几率还是存在的嘛，他们还是有可能不会进哦、喔。就是有那个几率是存在抖抖的，<對>
1: <對>我们还是得看看等一下比赛到底会如何。嗯
0: ，对，哎、欸，讲到这个，我们现在因为我们现在录音的时候刚好现在在比赛嘛，那我现在看到比比分，呃，英格兰6比0胜马利诺，到半场而已哦。<笑> Harry Kane 一个人已经进了四球了，<笑>这种状况
1: 。然目前意大利对保加利亚已经先取得一，呃，不，瑞士对保加利亚已经1比0领先，然后瑞士还在0。然后意大利还在0比零，北爱尔兰这个意大利有点危险，反而瑞士目前的态势是比较要看好的
0: 。所以是说，目前照这个比分，以我们录音当下的话，瑞士目前其实他目前占据暂居联盟呃这个小组比一耶
1: 。对，然后刚刚 Alan 提到的丹麦目前0比一落后给苏格兰，所以有可能会结终结他的9连胜。我嘞
0: ，刚讲完了你就录就,就直接终结了是是就，就
1: a l l n 的毒奶是及时的，这个真的也是没有办法的，<笑>没有办法
0: 。啊、我们刚讲完球队基本上排名大变动，随时更新。对，對
1: 没错没错。但是我们录完之后，可能结果就出来。好了，那我们跟大家聊关于世界杯资格赛就先说到这边
0: 。嗯，好，那我们。不如我们就来进入，其实我们这周真的要讲的主题好了啦。我们来讲一下、哦、真主题。我们上个礼拜上个礼拜就有讲过的，就是 Ted Lasso 这个影集，来，希要不要跟大家介绍一下这个影集它的由来，跟它为什么会变成全世界算是蛮轰动的一个足球
1: 影集的？对，那我们上个礼拜其实就跟大家各位听众稍稍破题，关于 Ted Lasso 这个足球喜剧影集嘛。嗯那它蛮特别的是，是它<對>在这个平台可能是大家比较少接触，是 Apple TV Plus。哎、欸，大家可能都听到 Netflix，、嗯、听到 Amazon Prime， 甚至最近很夯的 Dis Disney Plus，Disney p u s, <是> <S 对 <S 都不是，完全都不是，还是 Apple TV Plus。但是其实它也不算是 Apple TV Plus 的原创角色，它其实是当初美国电视台 NBC 他们在宣传 NBC 转播英超。的时候，他的宣传的时候创造出来的一个角色，那这个角色很有趣，他其实是一位美式足球教练，然后他是带领着呃，嗯、好像叫 w i k i t a State 这支算在 N C W A 二级的球队拿下冠军的一个美式足球 N C W A 传奇教头，然后他在当初那一支 N B C 的广告里面，他是被请到热刺队当教练，然后中间如果有兴趣的话，可以去。大家可以上 YouTube 找这支广告，应该都可以找到。就是他去热刺队啊，然后去经历了一些英国跟美国的一些文化上的差异，比如说像美式足球踢进那个球门的上方，这样才算进球嘛。所以这样子一次进球，欸、如果你是直接踢球的话是三分，然后如果是附加进球是一分。嗯、但是你在踢足球的时候，你要踢进球门内，而不是球门上方。所以我们就看到比赛。嗯就是哎、欸，他的球员踢飞了一球，然后他还以为他得了三分。他说没有，那个没有分。他还蛮惊讶的，这样超超闹。对，然后就是他还觉得说，哎、欸，奇怪，为什么足球完全不能用到手？他觉得超不习惯，因为每次足球就是一个一直要用手传球、用手接球，然后什么都跟手有关系的运动。但是为什么足球都只能用脚啊？只要用手就犯规，只有守门员可以用手而已。他就觉得很很不习惯这样，然后。他反正那支广告片就创造出了一个这么有趣的角色，就是有很大的文化差异。所以后来到了二零二零年的时候、嗯、，Apple TV Plus 就把这个角色版权买过来，所以把它创造成一个影集。那这影集的内容是在说什么？那它的背景就像我刚刚说，是一个 N C W A 的美式足球教练。然后这支英国的球队是一支英超球队的虚构版，它是一支叫做 Richmond 的球队，那它是一个虚构球队。那为什么一支英超球队会突然跟他有关系呢？其实起因是因为这支球队的老板娘跟老板，因为老板偷吃，所以他要离婚嘛。然后，嗯，老老板是这支球队，就是他创办的这支球队，然后这是他一生的挚爱。那老板娘为了要报复他这个偷吃的老公，所以他决定要来恶搞这支球队，所以他就是决定不按牌理出牌，嗯、因为 Richmond 其实就。在我们的概念中，就把它想象成 Norwich City 这个规模球队，就是中下游这种不上不水晶宫
0: <對>或是什么<對>那种 Fulham
1: 、嗯、这种感觉的。对对对对对，所以他就决定要彻底恶搞这支球队，找来一个搞不清楚状况的教练，所以他就去找了我们所谓的 N C W a 传奇教头 Ted Lasso 要来执教这支英超球队、嗯。那的确一开始去的时候是搞了蛮多，呃。文化差异上的笑话，我觉得如果你想要知道英国跟美国这两个都说英文的国家到底有存在多大的文化差异，还有一些语言上的差异的话，我很推荐大家去看这个影集。我觉得对于学英文也会有一些帮助，还有一些英文的用法一,一些用词，比如说那个主角一开始听到 “wanker” 这个词，他还以为这个是在称赞他，但是他殊、嗯、殊不知他不知道 “wanker” 这个词其实是在呛他<笑>说他是一个白痴，是个智障这样。
0: 哦， oh, 对，那就是他，他其实有很多就是在玩这种英美的这种谐音梗，对不对？就是可能意思不太一样，嗯、那主角觉得我、哦、好像在称赞，或是说他完全搞不懂英国人讲这个其实是在讽刺的这种，这种很好笑的双关，这样子。
1: 对对,对或者是他很不习惯英国要一直喝茶、啊，但是他想要喝咖啡，但是他只只有一只有茶可以喝，然后他就觉得那个很难喝、啊，什么之类的。反正这个整个影集的笑点就是在于很多文化差异的冲突中，然后还有他们整支球队都有充满着一些很特别的球员，其中让我印象最深刻的应该是呃那个他们有一个队长的角色，然后他们那个队长的角色是， <Roy Kent. S 1> 对，他叫做 Roy Kent。但他这个 Roy k e n t 的角色，大家去想象一个传奇球星，就是我们曼联的传奇铁血队长 Roy King。他们两个感觉有点像，就是那种很硬汉的感觉，然后就随时會很凶，讲话特特别凶，对，跟队友打起来、吵起来。然后，嗯、他们还有塑造出一个很帅气的角色，叫做 Jamie Tart 嘛。那 Jamie、嗯、Tart 就大家想象看当年贝克汉的那种感觉，然后就是那种很爱出风头、很帅气。然后。他要在这支这么充满奇葩的球队里面，然后他带领着他的助理教练一个面瘫哥，对不对？嗯，还有那个脸脸面瘫， Coach, 但是对对对，他又是里面，对，他又是里面，因为他虽然看起来面无表情，但是他是在里面整个剧里面可以让大家常常不人笑出来的那个点，就是因为他很冷静的去做一些很荒谬的事情，嗯、你们反而会笑出来这样。对，然后还有、嗯、我们就可以看到 Ted Lasso， 哎、欸，他知道这个是一个陷阱。哎、欸，他不知道这是一个陷阱，但是他去了，他也没有把他就觉得说，哎、欸，老板娘就是要整我，没有，他就是想办法把这支球队透过他的一个方式去带，把这支球队重新改造。虽然他是一个足球小白，对于足球什么都不懂，但是他透过他的努力，还有他的一些带兵的哲学，去改变了这支球队，然后慢慢的也让老板娘软化，说，哎、欸，我是不是应该要好好重视这支球队？我所以如果我要报复我老公，最好的方法。不是毁掉这支球队，而是把这支球队在我手上带出一个很好的成绩，然后让我老公后悔说：“嗯，跟这个这么好的人分手。”这样。
0: 嗯，对啊，而且他这里面其实他蛮，我们一开始知道他是用广告的角色来当原型，他创造出这个影集嘛。那我一开始在看这个广告的时候，我一直觉得说 t e d l a s s o 可能就是一个丑角。他可能就是一个很好笑的人而已。但是这个影集为什么我会特别喜欢这个影集的，或者想推荐给大家，是因为这个影集不只是把当时这个非常受欢迎的这个虚构角色带到变成变成一个完整的故事线，而且它其实第一季就像像刚刚说的，它主要是在整个新的球队，他刚到这个球队的一些适应期啊，还有一些美国跟英国好笑的文化差异。那第二季，因为目前说到第二季，第二季就反而在探讨是。球队的每一个人的算是内心的变化，那尤其是这个角色的深度，整个在第二季完全都是展开来。那从 Ted Lasso， 他平常是一个嬉皮笑脸的人，可是他其实也有蛮情绪化的一面，或是他内心中的那一个，就是他真正最柔软的一块，最柔软的那块肉是什么？那其实有非常多的时间去慢慢，我们去挖掘这个角色的内心的层面。那我觉得这是一个我们一开始觉得它可能是一个单纯的搞笑影集，但是看到第二季之后，我发现哇，这个 Apple 的 TV 它这个做这个影集，其实野心不只是要搞笑而已，它其实是要做出出一出一个非常有角色深度内容的一个影集。那看完之后，我会真的觉得算是真的是爱上这个角色，那你也会真的会觉得。完全是对这个角色特别有感觉，那他做的每一件事情什么的，你会说觉得说他真的好像就是一个人，那好像是我们足球队的教练那种感觉，对啊，所以错，沒<錯>非常成功的一个角色塑造
1: ，的确，对，就是如果大家有看的话，千万。一定要看到第二季，因为第二季才是真正让每一个角色更立体的那一季，因为它关于情感方面的刻画会更多。那个到时候大家看了就会懂，因为第一季大家可能欢欢乐乐,乐看完，把它当喜剧看。嗯、那第二季就关于情感的刻画，你一定会相当有印象。然后它会让你知道这个故事不是这么简单，不是一个主角去带队，嗯、然后轻轻松松就改造这支球队，然后就赢得一切的这么简单的一个。故事没有，故事永远比我们想象的更曲折离奇一点。嗯、然后目前已经规划要出第三季，那第三季的话也得到了英超的支持，可以使用他们其他球队的一些品牌，所以他们这些品牌会让这支这个故事看起来更立体一点，然后更像在我们真实的世界，好像真的有这支球队的存在。然后我相信这些中下游球队也可以以 Richmond 为目标。继续去去追逐，就是哎、欸，原来中下游球队只要努力就有办法成为 r i c h m o n d 然后让整个球队气氛也好等等的受，然后受到当地的人的认同啊那些的
0: 。哎、欸，你你就是如果要让你选我们现役的教练，你觉得谁最像 Ted Lasso？ 我们不要说美式足球很强这个部分啊，就是,是你觉得哪一个教练在整个带兵的哲学上面跟球员的相处方面，你觉得跟 Ted Lasso 比较稍微相近的？你觉得有这个人
1: 吗？我觉得是 U 跟 Clop 哦，哎、欸
0: ，跟我想的一样，跟我想的蛮一样、嗯
1: 、就是他比较是带薪的类型。嗯、可是 Ted Lasso 的战术，嗯，大家看了就知道只有一回事。<笑>但是 l U 是很有素养的一个<笑>一个一个战术大师啊，那个这个战术面不能比。<對>可是我觉得与球员相处那方面，嗯、还有幽默感方面，我觉得这两个人是有点可以一较高下的。而且我就
0: 会觉得说 Ted Lasso 跟 U 跟 Clop 他们很很特别一点，就是。我们在球队，或是以我们球迷的看点来讲，我们不会觉得说尤根克跟其他球迷，呃，跟其他球队的球员是有一种高阶，就是高低之分，他可能会有一种阶级的分别的。那又又我们平常在看，可能像是佩瓜迪奥拉或是其他教练，我们会觉得他就是一个非常德高望重的教练，那感觉他跟底下的那些年轻球就是有一些不知道怎么说的一种距离感。那可是我觉得。嗯不管是 Jurgen Klopp 也好，或者是 Ted Laso、so、s 这样子的角色也好，他其实都是非常的把球员当成自己的朋友看待的那种感觉的教练，对啊，所以会让我们就球迷在看球的时候会有一种有有一种 family 的感觉，有点全家大家是一体的
1: ，嗯嗯、没错，就有、是、一种 Fast and Furious family 嘛。
0: 那我们讲讲，刚刚讲到说，既然是 Ted Laso，、so、他是本身是没有战术素养的一个人嘛，那我就想到特别想要提到一点，就是我们平常在看球啊。这点我是也是看了影集之后，我感触特别深。就是其实我觉得，在一个球队里面经营或是带队，其实球队的总教练自己本身的战术，其实好像并不是最重要的东西。因为其实我们在影集里面其实可以看到，其实 Ted Lasso 他旁边的助教，像是刚刚、Sean、说的面谈哥，还有其他有些角色，他其实主要的战术都是这些助教提出来的。那反而不是总教练提出来。那其实这个跟实际上的足球的现实生活中，其实也是蛮相近。就是其实不是我们现在想象中说，呃，可能 Jose Mourinho 的战术啊，或是 p e p Guardiola 的战术，全部都是一个人他自己想出来的。其实不是，其实他每一场比赛每个球员该做什么事情，进攻防守的战术，都是由不同的助教去做策划所想出来的。对啊，那总教练的重点其实是什么呢？他其实不是在战术层面，这不是最重要的啦。最重要其实就是我们刚刚说这个带队的这个凝聚力，还有整个让大家自信心可以打起来的这个这个因素，这样子
1: 。对，那 Ted Lasso 的战术素养如何呢？我觉得大家去看曼联的比赛，大概就知道那个程度了。<笑><笑><笑>是没有的意思吗？哎<笑>、欸，这个我们留给大家自己解释咯<笑>、啊。好了好了，我
0: 们去看自己去看一下，你就可以感受到那个<笑>其中的奥妙。对对对对 o
1: 、okay, k 好了，那我们这个影集推坑就到这边啊。啊那让大家如果到之后圣诞节啊，或者是过年新年的时候有什么想要看的影集，还找不到要影集看的话，我非常推荐大家可以趁这段时间。把一二季都看完，然后准备迎接第三季的到来
0: 。嗯、欸，我觉得这个时候刚好就是圣诞节的时候看特别适合，因为它的很温馨设定，温馨。这是我们刚刚说的 family 的感觉，而且它的时间点设定，其实两季都刚好有跟冬天这个主题有重叠到，都是其实跟圣诞节多多少少有相关的。所以，对啊，我觉得如果在圣诞节假期或是呃年假的时候，大家没有事做，在家里面，那可以跟几个好朋友一起看这个《泰拉瑞亚》。轻松的笑，或者是可以更了解足球这个，不仅是战术层，呃，不是战术层面，是战术层面以外，可能场下的球员的互动，你可以看一下这些有趣的这些小插曲，对啊，很推荐给大家啦
1: 。对，尤其是也也有可以感受到一些休息室里面的感受，他也有刻画一些休息對對對對虽然他以戏剧化呈现的方式把它夸张化，但是其实休息室大同小异，有点像类似戏剧上呈现的那个状况，所以我觉得像。这个也是合家观赏都很适合，因为没有一些奇奇怪怪的东西，都可以涩涩，哎，不，都没有涩涩，对，都没有涩涩，这样子
0: 是不要，没有没有没有都
1: 没有涩涩，这个是合家可以观赏的影集，所以爸爸如果爸爸妈妈也要带小孩一起看是可以的
0: ，嗯，对对对对对，没错。那<好>我们讲完的这个 Ted Lasso 之后，我这个礼拜刚好我其实。我最近有一个算是跟足球有关，但是跟足球其实也没有太相关的东西。我想说，趁刚好今天这一集，我可以来分享一下。好啊，来吧。就是像你有听过，我们现在足球其实就是用脚踢的吧？刚刚像我说，就是用脚踢的球。那你知道，其实，在意意大利的佛伦斯这个地方，其实他们在当地有一个。有别于现代这种二十二个人的足球，就是两队各十一个人的足球，它有一个非常传统的足球玩法，有点类似美式足球的感觉哦的运动。那它的名字叫做古典足球，或者是叫做佛罗伦斯足球。那它意大利文叫做 c a l i o Fiorentino， 或是 c a l i o Storico。嗯、那、嗯、这个足球你有听过吗？上没有，没有听过，就是。他这个足球其实我也是啊，两、呃、个礼拜前才第一次听到。<Okay. S 1> 那我那时候去看了一下这个足球的运动，他到底在做什么？我才发现哇，他这个内容真的是太刺激了！激了你知道他们这一个太刺,太刺激，太刺激！你知道他们这一个比赛啊，嗯、全世界只有在佛伦斯有，那他们参赛队伍只有四支而已。嗯、那你知道他们这个一整年这个比赛总共只会比比几场吗
1: ？几场？四四
0: 场吗？三场？其实只会比三场而已，因为就是四支球队先各比一场，那胜者剩下的两支球队呢再比一个决赛，所以其实一支球队一整年其实就只会比最多两场的比赛，那最少就是一场的比赛。那为什么会这么少呢？那是因为如果他再比的多一点的话，可能就会。到比赛最后的时候，完全已经没有任何健康的人可以留下来做比赛了。你就知道这个比赛听起来是非常疯狂的比赛，
1: 只要断手断脚啊！哎，欸、没错，这个比赛是
0: 会断手断脚的，哎、而且甚至有可能会失去性命的。我那时候看到觉得太扯了。哎、<呦>那怎么说呢？这个球赛其实有点像是你把美式足球，嗯，再加上 UFC、嗯、UFC 格斗，再加上足球
1: ，哦、再加上游泳，冰
0: 球，对啊，就、哦哦、是游泳游的<好>没有哎，它有跟鱿鱼线很像的地方。好，那我再讲一下这个、哦、这个比赛好了。它这个比赛其实是在十六世纪的时候第一次在呃佛罗伦斯这个地方发明出来。那当时其实正值中世纪嘛。那中世纪的时候，我们知道其实蛮多战争的。那那时候的欧洲其实是被一个很庞大的帝国算是有名义上的统辖权，那就是神圣罗马的帝
1: 国。你说那只既不神圣又不罗马，更不是帝国的国家吧？
0: 没错，就是神圣罗马帝国。那当年呢，神圣罗马帝国的皇帝查理五世，他当年在一五三零年的时候，算是带兵攻打了佛罗伦斯这个城市。因为当我们知道，当时其实意大利在统一之前，其实他们也是算是城邦为主的一个地方，所以每个城就是一个算是一个小国家，可以这样理解。那当时的佛罗伦斯的民众，算是当在这个战争的氛围底下被围城了已久。那他们当时。就在城内的人民呢，决定说要自动自发的要激起大家对呃神圣罗马帝国反抗的这个决心之后，要让展现给外面的人看，专门去举举举办了世界上有史以来记载的第一场 Casio Fiorentino 的比赛，那就是这个佛伦斯足球比赛。Mm hmm. 那这个比赛呢，它是我讲它的组成是两队各二十七个人，所以在场上会有五十四个人的比赛。<Okay. S 2> 那这个比赛的。重点其实就是跟足球有点像，就是当你把球丢到对方家里面之后就得分了。那他这个家門，他的这个不是以球门的形式，它是有点像是我们知道看，呃，冰球，冰球不是有很多像是类似铁笼或者一个围起来的圈圈的那种感觉吗？就它是一个在一个笼子里面，那它。你要丢到对方，不是丢到说我们现在的这个 g o 就是这个球门，而是丢到对方的铁笼的那个栏杆里面去。就是你要撞到，嗯、你要碰到对方的他家的那个最底的那个栏杆，你就得一分。那相对来讲，就是对方也要碰到你家自己的栏杆，他就得一分。那中间其实是可以用手拿的，就是你是可以用手丢球传球的。那、哦、最特别的一点是，他们这一个二十七个人嘛，那二十七个人的组成是有四个守门员。三个后卫，五个中场，跟十五名前锋。那你知道十五名前锋？这个十五名前锋，我看了一下这个规则，真是太疯狂了。就是比赛一开始呢，两方会先就是决定跳球，决定谁拿抢到球球权。那开始拿到球之后，我们自己家的，假设我是红队，你是蓝队，那我假如我红队拿到球，对不对？我红队的球员的后卫就会先把球拿着。那我会两边的十五名前锋，总共三十个人就会在场的这种正中央开打，就是真的就是打架打架，开始直接打架，直接用拳拳打脚踢的，之后可以各种压制，之后各种摔都可以。那你只要把对方的球员压制在地上之后，他们就不能动，那你就必须就是被压制肩膀碰地的那一方呢，他就是必须被压制住。那当这个。两队的情势慢慢打开打，可能五分钟到十分钟之后，地上就会开始陆陆续续出现一些受伤或是一些呃被压制住的人。那这个时候场上的人是不是就变少了？那这个时候紧张刺激的东西来了，就是从中场跟后卫呢就会开始组织一波进攻，有点像是美式足球。现在就转换从原本的 UFC 格斗转换到美式足球了，因为他们就会借着球员之间的每个的球的传导。库传之后，你会看到非常可怕，像是我们在美式足球看到那种跑位、那种转身、变速、变向那种感觉，去突破对方的守门，而且对方是可以无视规则，用拳头把你打下来，就是守住你的。那你要必须靠自己这个敏捷敏捷度抵达对方的最最后的这个铁栏杆，你才得到一分这样子。那这个真的是非常疯狂啦。那整个比赛计总共计时的话是五十分钟。那五十分钟，我们刚刚说了有二十七名球员嘛？那这二十七名球员如果有任何受伤，是不换下场的。所以，如果今天二十七名球员有十个人受伤，那你就是最后就是十七个人，十七个人对上对面的二十七个人，他们是没有换人机制的。嗯、所以我们才说，这个为什么足球运动是被称为世界上最危险的运动之一？那当时呢，其实还有一个对于这个运动的一句话，就是说这个运动呢。小的不像一场战争，但是他又却残酷到不像一场游戏，就是对这个比赛的一个
1: 叙述这样子。哎、欸，这个那么残酷的比赛，怎么让我想起以前古文明的一个比赛，就是叫做什么玛雅手球还是什么玛雅足球？就他们也是透过就是把球丢进洞里面得分，然后输的那一方就是、要被当做祭品牺牲掉。就是类似这种很暴力，所以果然是越古老的一些运动会走向一个越暴力、越血腥、越真实的存在。反而现在运动稍微文明一点，就是会为了减少运动员的受伤风险，增加运动员的寿命，而不会去做这么多肢体的碰撞，对不对
0: ？嗯，对啊，所以他这个运动之所以没办法。扩展到全世界，就是因为它在实在是太暴力、太血腥了。而且，像我刚不是说它只有四对吗？那你知道这四对其实是有原因的，就是为什么会是四这个数字呢？其实是因为佛罗伦斯在这个城市啊，它可以被划分成四个城区，嗯、那它就是四个城区都有自己代表的颜色。那总共这四个城区的颜色，就是有蓝色、红色、白色跟绿色。那这一个。球队就这四支球队呢，他们最后赢的人就可以举起他们自己代表那一个城区的，就是专属的颜色的旗帜。但是最后呢，他们在最后颁奖典礼的时候，所有人都会穿上真正属于 Florence 的颜色，就是紫色，代表整个城市、整个球队还有整个所有四大城区的人民的团结啦。所以这个运动其实并不是要分裂所有城区，而是要让大家彼此良性竞争之后。慢慢培养出一个大家城城跟城之间不同区大家凝聚力的一个比赛，这样子
1: 。对，要重阳尚武精神嘛，对不对
0: ？对对对对对那很特别的是，我记得一七年、一八年的时候啊，嗯，佛伦斯就是意甲的佛伦斯这支球队，他们当年其实就推出了四款球衣，就是主场一克、二克、三克。那他们的球衣呢，四个颜色刚好就代表了四个。刚刚上述说的四个城区的不同颜色，那去纪念这个运动，或是纪念这个文这个城市的文化
1: 。嗯，对啊，对，这个果然有历史的球队还是不能忘本，还是要尊重历史，然后去致敬它，这是蛮有趣。的。对，而且我那
0: 时候想到，其实我三年前的时候我去佛罗伦斯，那时候是六月，嗯、那六月的时候，我那时候家住就住在这个、啊、他。他举办这一个比赛，他比赛永远都会举办在一个叫做圣十字教堂的前面的一个大广场。那在这个广场前面呢，那时候我18年的时候有经过佛伦斯，那时候是六月中的时候，那时候我就看到、嗯、奇怪，这个广场前面怎么就搭了一大堆那种铁架音架？然后我以为那时候我那时候以为是要办演唱会，结果我最近才知道说，原来这个地方我当年看到的。那一个大家搭起来的舞台，原来是要举办这一个足球赛的地方，所以我当时、啊、到现在才知
1: 道，有人找你 play one， 还好你没有加入，是不是？<笑>哦，<笑>如果
0: 真上场的话，回不来。<笑>嗯、对、啊、<笑>对，真<笑>是很可怕啦。这个真的是，我觉得如果我真的有机会六月，它是每年的六月的第三个礼拜会举办的一个赛事。那如果有机会的话，我是真的会想去看看，但是我也要做好心理准备。哦
1: <啦><笑>我们就去买了一瓶 Brunello 或者一瓶 Chianti， 就在那边喝，然后看着人家厮杀，喝着佛罗斯的血，<對>看着佛罗斯人流血，好爽哦、喔！听起来好残
0: 暴、喔。
1: <笑>不会啊，<對>我们那时候就咻 ch 咻的喝着红酒，吃着牛排，看着他们厮杀嘛，还不错啊，感觉起来蛮有趣。对啊，那
0: 这个有点真的是很特别的一个运动啊，那就是今天看，趁今天刚好我们讲一些比较跟真正的足球没有关系。休闲一点的话题休闲一点的说说跟足球相关，但是又不是那么正相关的东西，我可以大概分享给大家
1: 。对啊，因为这个运动对我来说也是一个新的知识啊，对啊，所以我相信各位听众听了也会觉得，嗯、诶，诶，知识点被打开了，然后去查了更多资料，搞不好爱上这项运动，同时在台湾推广这项运动，诶。好像台中市队，如果要派代表队的话，台中市队应该不会输吧？上场都是拿球棒的、啊。我觉得我们可以蓝
0: 队、绿队互打。你在地法面是我们的每年赛
1: 场有没有互打？我们我們,我们台中市代表队不会输的，不会输的。台中市代表队直接不输啊！对啊，那个什么十五人户哦，我们都直接十五人开枪的啊,啊，不是、啊、不是沒,<笑>没有，哦，没有没有没有，好险我们 podcast
0: 没有黄标、哦，不然我们这一集就要黄标
1: 了。开个玩笑，开个玩笑，我们都是十五个人拿<們>拿小博块出来丢人。对，之后我们
0: 我,我那个他他们这个比赛，这我觉得在台湾可能不太有办法推行的，其中一个原因你知道为什么吗？因为呢，他们这个聚众暴力的的。的重点是奖品嘛？你知道我们台湾人就是我们喜欢看到奖品要很丰盛，之后我们想要看到就是要有喝汤的，我们要参加
1: 。嗯、可是这场
0: 比赛，你知道你打的你死我活，二十七个人打到有些人可能腿断掉了，或是头头破血流。<對>但是你知道这场比赛的最终赢家的奖品，除了那份荣耀以外，你知道是什么吗？那就是九九七年布鲁内洛，不是、欸、可以啊，一顿一顿免费的晚餐而已，就这样
1: 。可以有没有钱，没有牛排
0: 可能可能你可以吃佛人士的大牛排
1: ，对、哦，可以啦，我觉得这样蛮满足的、啊，这样子就是留蛮满足的是不是<笑>、嗯？可以可以可以 ，OK 的
0: ，可以是不是？你可以 OK 对啊，所以真的是蛮特别啦，荣誉大于这个奖励的一个运动
1: 。好，那我们六月去参加喽，走。<笑><笑>这是
0: 先不要，先不要,<笑>先不要吗？好、啊，去喝酒就好了，参、欸、加。之后我现在我现在看到电视，我就吓到。我们刚,刚不是说，呃，英格兰圣马力诺刚刚上半场6比零吗？啊，我现在我们现在录音录到现在这个程度，我看了一下他比分， 10比 0, okay, 1十比1
1: 0比是突破，正式突破这次呃世界杯资格赛小组赛屠杀的新高度。本来是9比零，现在已经达到十比0那接下来比赛结束，最后会定在几分呢？我们也不知道，可能下礼拜再跟大家分享一下到底比赛的比数会是如何。OK， 那那最后就请 Alan 来帮我们做个结尾吧
0: 。好，哎、欸，我们刚好听众有这个礼拜有提供一个笑话，哎
1: 、欸，來來那 Alan 爸爸笑话时间又回来了。那在我们结尾之前，就先来听一下 Alan 爸爸笑话吧
0: 。好好好，我们有这个听众啊，他叫他的名字叫吉利吉老。那他提供的笑话是什么呢？他说：“请问 S M V 那总教练丁 Smith。”他被就是下课是谁造成的？你知道吗？他是被谁拉下台的？是谁呢？你要不要猜？是杰吗？小杰吗？不是小杰，但是跟小杰听起来蛮像的、喔。哎、欸，是谁呢？是史蒂芬杰哦。
1: 姐你知道史蒂
0: 芬杰是谁吗？是谁呢？为什么呢？因为史蒂芬杰拉的把他拉下台的。Ard,
1: 史蒂芬姐 <Nice> 史蒂芬杰拉的，对，史蒂芬杰拉的。好，我觉得还蛮蛮冷的，蛮不错，蛮爸爸笑话的。至少有听众愿意提供我们爸爸笑话，我觉得爸爸笑话就是要这种尴尬梗，我们才是最棒的爸爸笑话。越尴尬我越最
0: 最棒的爸爸笑话就是你听完之后全场静默，那就是我要的。语毕不笑不哄堂，就是没有哄堂。OK
1: 了，好啊，那感谢听众提供了爸爸笑话，让 Allen 让我们尴尬了一阵。那最后，请 Alan 帮我们做这个礼拜的结尾吧、嗯
0: 。好，那如果喜欢我们的节目的话，不要忘记分享给你们所有喜爱足球的好朋友们。那也不要忘记追踪我们足球印象派的 IG 的粉砖，叫做足球印象派，或是英文 Football Impressionism。那如果有什么问题想要跟我们讨论的，或是有什么意见想要跟我们分享的，欢迎到 Apple Podcast 底下留言评论。那如果喜欢的话，不要吝啬给我们五颗星的评价。好。那我们这个礼拜的节目就到这边啦，希望大家会喜欢
1: 。好，那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。